0: Herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Ja, ich habe es tatsächlich geschafft. Nach langer Pause habe ich mich mal aufgerafft und ähm, mache jetzt eine neue Folge für euch. Und zwar habe ich mir überlegt, ähm, ihr kennt das ja, wenn ihr meinen Podcast schon eine Weile gehört habt, dass ich äh, häufig asiatische Gerichte mache, gerne auch die authentischen Originalrezepte aber es gibt natürlich auch schöne Rezepte, ähm, ja, die man zwar kennt unter dem Label chinesische oder asiatische Küche, ähm, die auch vielleicht von Chinesen zubereitet wurden, aber im Prinzip so ein bisschen angepasst wurden, so erstens an die Zutaten, die man hier so in Deutschland bekommt, als auch an die Geschmacksgewohnheiten der Leute, weil da sind die Chinesen natürlich sehr schlau und sehr geschickt. Ähm, und passen ihre Küche, Küche dann eben entsprechend an, damit sie ihr Essen auch an die lokale Bevölkerung loswerden. Und da habe ich mir gedacht, heute mache ich mal so ein typisches asia gericht Da gibt es natürlich auch viele spannende Sachen drüber zu erfahren. Es ist jetzt nicht so simpel, wie es im ersten Moment scheint. Das heißt, es ist schon simpel, aber äh, da gibt es ein paar schöne Tricks noch. Zum Beispiel, wenn ihr schon mal bei so einem Asia-Imbiss gegessen habt, habt wundert ihr habt ihr euch sicher gewundert, warum das Fleisch so unheimlich zart ist, äh, was die da haben. Und ähm, das werde ich euch heute zeigen. Das heißt, ehrlich gesagt, habe ich so in der Form, wie ich es jetzt mache, noch nicht ausprobiert. Ich weiß, dass es diesen Trick gibt und habe das schon auch in verschiedenen Varianten ausprobiert. Aber so richtig ultimativ zart habe ich es noch nicht bekommen, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass ich das mit dem heutigen, mit dem heutigen Rezept mal hinbekomme. Dazu müssen wir natürlich das Hähnchenfleisch erstmal klein schneiden. Das mache ich jetzt erstmal. Ich habe hier so typisch, wie man das im Supermarkt bekommt, diese Hähnchenbrustfilets gekauft und werde die jetzt einfach mal so in dünne Scheiben schneiden und dann werden die natürlich mariniert marinieren. Falls ihr jetzt diese Küchensprache nicht so mächtig seid, heißt natürlich immer einlegen. In der Regel mit Gewürzen, aber manchmal eben auch mit Ölen oder anderen Zutaten. Und das Fleisch nimmt dann, dann lässt man das Fleisch eben mit diesen Zutaten ein bisschen ziehen und die reagieren entsprechend mit dem Fleisch. Bei Gewürzen ist natürlich der gewünschte Effekt ganz klar, dass das Ganze durch und durch nachher nach dem Gewürz schmeckt. Und bei anderen Zutaten erwartet man sich da noch einen anderen Effekt. Es gibt zum Beispiel Marinaden für Wild. Da habe ich jetzt bisher noch nie drüber gesprochen. Ist natürlich auch keine so übliche Zutat. Kommt man jetzt auch nicht so leicht dran. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ja, ältere älteres Wild hat, so, so Wildschwein oder sowas, das kann dann schon einen etwas strengeren Geschmack haben und dann legt man das meistens in zum Beispiel Buttermilch ein. Das schwächt dann diesen scharfen oder etwas äh, alten, muffigen Geschmack, den die Zuchttiere bei uns eben natürlich nicht haben. Schwächt das so ein bisschen ab und mildert das Ganze so ein bisschen. So, jetzt habe ich mein Fleisch klein geschnitten und gebe das O oh Wunder in eine Schüssel. So. Und dazu gebe ich jetzt noch ein Eiklar. Das Eigelb. Ich möchte so gebratene Nudeln machen mit diesem Hähnchenfleisch und ähm, das Eigelb kann man dann zum Beispiel nachher mit, einfach mit reingeben in, das, in die Pfanne und, und mitbraten. Der Effekt, den wir jetzt erzielen wollen, nämlich dieses super, super zarte Hähnchenfleisch. Dafür brauchen wir das, äh, nicht das komplette Ei, sondern eben nur das Eiklar. So. Eier drin ist, ihr müsstet ja mittlerweile können, wenn ihr mit mir zusammen kocht. Das erkläre ich jetzt nicht nochmal. Und sonst gibt es da natürlich auch unzählige Tricks. Da müsst ihr euch dann mal im Internet ein bisschen umschauen. So, ähm, dann kommt ein Esslöffel Speisestärke dazu. Also grob gesagt, ich ich weiß jetzt nicht genau, was da an Reaktionen stattfindet in dem, in dem dem äh, in dieser Marinade, aber grob die Speisestärke bindet natürlich sehr stark Flüssigkeit. Ziel ist es eben, dass dieses Hähnchen noch wesentlich mehr Feuchtigkeit aufnimmt, das Gewebe sich vollzieht und die Speisestärke bindet das dann entsprechend, dass es beim Braten nicht sofort wieder heraus, herausläuft oder herauskocht und dann dadurch erzielt man im Grunde diesen, diese unheimlich zarte Struktur. Es ist im Prinzip so ein bisschen aufgebläht oder künstlich vermehrt. Das ist natürlich auch ein sehr, für viele Asia restaurants ein sehr ökonomisches Prinzip, wenn sie irgendwie aus 400 Gramm Hähnchenfleisch 800 Gramm machen können, ähm, ohne, ohne viel Geld aufzuwenden, weil ich meine, Hähnchenfleisch ist ja jetzt auch nicht der Kostenfaktor. Ähm, ich meine, Speisestärke und Ei ist nicht der Kostenfaktor. Fleisch ist ja doch relativ teuer noch im Vergleich, auch wenn es jetzt über die Zeit immer billiger geworden ist. So, ein bisschen Salz kommt noch mit rein. Für den Geschmack gebe ich dann auch noch einen Schuss Sojasoße mit dazu. Wir sind ja nun im Asiatischen. Da kann man eben auch die Würzsoße noch dazu nehmen. So. Und dann menge ich das Ganze durch. Übrigens ist, die sind diese, diese Nudelfannen... Ein schönes, schöne Möglichkeit zur Resteverwertung, wenn man jetzt noch verschiedene Gemüse und oder äh, noch ein Stückchen Fleisch oder was auch immer im Kühlschrank hat, kann man natürlich immer diese Pfannen, diese asiatischen Pfannengerichte äh, machen. Ich komme deshalb drauf, weil der Thomas, der Thomas Witzer äh, von Tweezers Kulinarium heute auf Twitter dazu, auf oder gestern, glaube ich schon, zur Woche der äh, der Resteverwertung aufgerufen hat und witzigerweise hatte ich mir im gleichen Moment auch äh, sowas vorgenommen, weil man kauft ja immer so spannende Zutaten und die Schränke werden immer voller und voller und gerade, wenn man jetzt, ich muss jetzt auch so ein bisschen äh, auf meinen Geldbeutel achten, da kann man sich auch mal mehr wieder daran orientieren, was man so im Laufe der Zeit angehäuft hat und äh, entsprechend entsprechend kann man da sehr auch sehr kreativ und sehr schön kochen. Äh, natürlich muss man äh, die eine oder andere Sache dann weglassen. und ähm, Aber das muss nicht unbedingt Mangel bedeuten oder dass das am Ende irgendwie so schmeckt, als ob was fehlt. Das ist eigentlich eine sehr schöne Herausforderung. Hängt natürlich immer davon ab, wie voll die Schränke sind. Wenn natürlich so ganz grundlegende Dinge wie Salz oder sowas fehlen, dann kann es natürlich schnell fad werden. Aber ich meine jetzt, wenn man so ja mal... Polenta oder sowas gekauft hat, um was auszuprobieren. Und dann äh, steht das da Ewigkeiten herum. Sowas meine ich. Und dann kann man sich da halt mal wieder dran orientieren. Und Gemüse und Fleisch sollte man sowieso auch immer ein bisschen haben. Fleisch nicht unbedingt, aber äh, Gemüse und äh, Nudeln und sowas. Da habe ich ja schon mal mit euch drüber gesprochen, über Vorratshaltung. So, jetzt habe ich noch ein bisschen Wasser drauf getan, also gerade, dass das so, also nicht, dass es wirklich bedeckt ist, aber dass eben, ja, dass eben so einen großzügigen Schluck, ich würde sagen, so 0,1 bis 0,2 Liter auf die 500 Gramm Hähnchenbrust, die ich hier habe. Und dann lässt man das eine halbe Stunde ziehen. Wenn es jetzt äh, Hochsommer ist und extrem warm, würde ich das im Kühlschrank machen. Hier ist es eigentlich jetzt schön kühl, so dass das nicht äh, nicht unbedingt nötig ist, weil die Kälte naja, im Grunde ist es sicherer, wenn man es jetzt... Ich stelle es, glaube ich, doch in den Kühlschrank, weil mit ähm, rohem Geflügel soll man ja bekanntlich nicht spaßen. Da kann man sich sonst schnell den Magen verderben. So, und in der Zeit, das haben wir jetzt eine gute halbe Stunde, ich denke, ich kann diesen, ähm, diese Folge wieder in Echtzeit machen, ohne eine kleine Pause zwischendurch, weil jetzt müssen wir natürlich Gemüse schnibbeln. Und da habe ich zum einen eine sehr typische Sache die wie ich finde auch sehr lecker ist, nämlich Frühlingszwiebeln. Die sollten auf jeden Fall dabei sein. Das heißt, müssen auch nicht. Ich habe noch eine andere Zutat, die aus der gleichen Kategorie kommt, weil die gestern sehr günstig zu haben war, da habe ich gleich mehrere Stangen Lauch gekauft und da kann man, wenn man das dann wäscht und präpariert und einfriert in äh, schon fertig geschnitten, kann man dann immer mal so eine Handvoll rausnehmen. Ah wenn man es hinkriegt und dann hat man auch mal schnell Lauch parat, was auch so als Suppeneinlage und auch als Gemüse immer fein ist. Ich mag Lauch sehr gern. Ich mag zwar auch Zwiebeln und Knoblauch, das ist ja so diese eine äh, Pflanzengattung der Liliengewächse, ist es glaube ich. Ähm, und die sind ja bekanntlich sehr gesund, nicht immer bekömmlich und auch nicht immer sehr sozialfreundlich. Wenn ihr Jobs habt, wo ihr viel und eng mit Menschen zusammenarbeitet, habt ihr euch vielleicht schon abgewöhnt, unter der Woche Knoblauch oder Zwiebeln zu essen. Das heißt, kommt immer drauf an. Also es gibt hier nur Mitmenschen, die sehr empfindlich sind, was das angeht, und andere stört das überhaupt nicht. Und manchmal stört es euch auch nicht. Also mir ist das manchmal auch egal, wenn ich da Bock auf irgendwie Döner mit Knoblauchsoße und so habe, dann esse ich das einfach und dann pfeife ich darauf, beziehungsweise habe ich das jetzt auch noch nie erlebt, dass mich deshalb jemand anfeindet, vielleicht hinter meinem Rücken, dass ich dann irgendwie aus dem Hals rieche, wie ja nach Knoblauch oder was auch immer. Aber gut, das war jetzt auch unnötiger Exkurs muss sagen, ich habe jetzt nicht so unheimlich viel unterschiedliche Gemüse. Da kann man, ich habe eben noch überlegt, ob ich schnell was kaufen fahre. Aber das ist ja im Grunde das Prinzip. Man kann jetzt zum Beispiel noch ähm, Paprika oder sowas, was ich natürlich immer im Haus habe, sind äh, Karotten. Die passen auch ganz gut ins Bild. Also wenn ihr an so einem Imbiss äh, esst, dann habt ihr meistens in diesen gebratenen Nudeln auch genau die Zutaten die als Gemüse sehr günstig zu haben sind, sprich Karotten, Zwiebeln. Meistens nehmen die dann diese großen Gemüsezwiebeln oder eben Lauch. Und ähm, Kohl ist auch sehr häufig dabei, weil Kohl ist ja nun eins der günstigsten Gemüse und dazu auch noch gesund. Also und wenn man es richtig zubereitet, schmeckt der auch gut. Und ähm, von daher ist der eigentlich entweder so als Krautsalat, gibt es hier nun in der Dönerbude dann auch immer noch mit dazu oder eben im Asialaden, äh, im Asia-Restaurant dann schön. Meistens da nehmen sie ja den China Chinakohl, der ist ja auch nicht so teuer füllt zum einen das Gericht schön auf, kostet nicht viel und ist schön gesund, weil er viele Ballaststoffe enthält, äh, Vitamin C und so weiter. Die Karotte habe ich jetzt übrigens äh, schräg geschnitten. Ähm, so ermöglicht ihr euch auf einfache Art und Weise, solche Stifte zu schneiden. Dann habt ihr diese länglichen äh, Karottenstreifen. Und ähm, wenn ihr die jetzt noch mal übereinander stapelt und dann der Länge nach Streifen darunter schneidet, habt ihr das relativ zügig, ohne jetzt auch noch so ein Gemüsehobel äh, aus, aus dem Schrank zu räumen, habt ihr solche Stifte. weil Wenn ihr so Scheibchen abschneidet, das wird dann vielleicht etwas zu klein. Das Schöne bei diesem Pfannengerichten ist ja nun, das Gemüse gerade so groß ist, dass man es mit Stäbchen oder mit der Gabel essen kann. Ähm, aber noch so groß, dass es eben nichts beim Braten sofort zu Matsche zergart, sondern dass es noch schön knackig ist. Und entsprechend sollte man es auch schneiden. So, ich bereite mir das alles vor und dann mache ich gleich auch noch die Nudeln fertig. Wie gesagt, beim Gemüse könnt ihr frei nach Schnauze und nach Belieben, wenn ihr jetzt Lauch, wie gesagt, oder Zwiebeln oder sowas nicht, nicht mögt, dann lasst es einfach weg. Und Hauptsache, ihr tut ein bisschen Gemüse rein, weil so ein bisschen Farbe sollte es vielleicht schon haben. Das wäre dann schon wichtig. Aber sonst, wenn ihr irgendwas nicht mögt, dann lasst es weg. Ich hier zwar auch noch Sellerie, so Knollensellerie, ähm, aber der, der, den kann man auch nehmen, aber der eignet sich dann eher für Suppen und solche Sachen. Ich hätte eigentlich gern so Staudensellerie, weil der gerade in Kombination mit Hühnchen super schmeckt. Ihr habt ja vielleicht mal eins dieser frühen Rezepte von mir gehört mit meinem Lieblingssalat. Der ist, wird ja mit Staudensellerie dann so Hähnchen gekocht im Hähnchenfleisch und ähm, äh, so einer Erdnusssoße gemacht. Und das ist wirklich hervorragend. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, diese Folge zu hören, wenn ihr es noch nicht getan habt. Gerade wenn ihr so, ja, wenn ihr Erdnüsse mögt und Hähnchen und solche Dinge, dann solltet ihr da auf jeden Fall mal reinhören. So, jetzt muss ich hier parallel das ist natürlich extrem schlechte Vorbereitung die Pfanne gerade sauber machen. Ich habe hier so eine, so eine Stilpfanne, äh, so eine tiefe Schmorpfanne. Ich habe jetzt keine Wokpfanne. Eigentlich ist das, ist das äh, No-Go, weil diese Pfannengerichte soll man eigentlich in keiner beschichteten Pfanne machen, weil einfach dieses Teflon darf man gar nicht so stark aufheizen, wie man es müsste für so ein Asiagericht. Ich habe jetzt einen Herd, der relativ schnell an, anzieht und heiß wird und ähm, die Hitze auch direkt überträgt. Von daher versuchen wir mal unser Glück. Aber bevor ich hier jetzt Öl rein tue, tue ich hier ähm, Gemüsebrühe rein, die ich gestern gekocht habe. Wie gesagt, ich hatte diesen Lauch und dann hatte ich hier noch Möhrchen und äh, Sellerie und dann habe ich erstmal eine Gemüsebrühe angesetzt. Das kann man übrigens dann machen, wenn man das vorbereitet und diese grünen, dunklen Blätter, die möchte man ja vielleicht nicht so pur essen, ähm, aber da kann man super noch Suppe draus ziehen. Auch aus den ganzen, aus den, müsst ihr natürlich sauber machen, aber aus diesen Stielen und aus den Strünken und alles einfach in einen Pott und dann eine Stunde kochen, und dann habt ihr da noch eine schöne Gemüsebrühe. Wenn ihr das nicht habt, nehmt ihr Wasser. Oder wenn, ihr, wenn euch das nicht stört oder wenn ihr das mögt, dann auch Suppenwürfel. Ich habe irgendwie seit Jahren keine Suppenwürfel mehr gekauft. Ich habe da jetzt kein Problem mit, aber weiß ich nicht. Ich habe auch kein Problem damit. Es ist auch keine große Schwierigkeit, äh, gerade so eine Suppe zu kochen. Also, weil sowas entspannt mich eben und ist für mich kein, kein, keine Mühe, sondern macht mir eben Spaß. Und von daher äh, hat es ja auch noch eine therapeutische Wirkung. Gut, jetzt erhitze ich diese Suppe. Die brauchen wir gleich genau zweimal. Aber da will ich jetzt nicht zu viel verraten. Ich muss jetzt erstmal einen Schluck trinken, weil ich irgendwie so ein bisschen trockenen Hals habe. Ich werde jetzt erstmal Nudeln kochen. Und zwar diese diese asian nudeln die ihr vielleicht auch von diesem ähm, von diesen Fertig-Snacks kennt. Also hier steht drauf wok -Nudeln. Manchmal Manchmal äh, liest man auch Mii-Nudeln. Das ist, glaube ich, aber dann mit Ei. Also die sind jetzt hier nur aus Weizen, Mehl und Wasser. Und das Besondere ist eben, dass die so eine ganz besondere Struktur haben. Die sind nämlich eben so porös. Und entsprechend braucht man die gar nicht kochen sondern muss die nur noch in heißes Wasser oder eben heiße Brühe schmeißen, so ein, zwei Minuten ziehen lassen und dann sind die Verzehr fertig. Ähm, das Witzige ist, äh, das habe ich mal vor einiger Zeit äh, in so einer Sendung gesehen, wo erklärt wird, wie solche Sachen gemacht werden, ähm, ist, weil ich habe immer gedacht, diese werden vorgekocht und dann wieder getrocknet oder sowas und äh, das witzige ist die werden frittiert und durch das frittieren wird diese struktur eben porös und das macht diese nudeln eben ja eben so schnell gar weil eben die feuchtigkeit da schnell äh, in die nudel eindringt und ich habe jetzt hier so eine packung gekauft wenn ihr einen asialaden in der nähe habt also ihr äh, könnt diese nudeln eben auch ohne diese fertig suppentütchen und diese gewürzöle und so kaufen und dann kostet so eine packung mit vier stücken so viel wie sonst ähm, wie sonst eine so eine Suppe, so eine Nudelsuppe. Und dann könnt ihr euch eben eine bessere Suppe dazu machen und habt da wesentlich mehr von. Und die werde ich jetzt eben vorkochen und dann abkühlen lassen, weil, wenn äh, diese Stärke dann von über den Koch gekochten Nudeln gebunden hat, dann ähm, kann man die gut braten. Also bei der beschichteten Pfanne ist das eh kein Problem, aber wenn ihr einen Bock habt, also oder eine Edelstahlpfanne, eine große oder sowas, dann kann es eben schnell passieren, dass die Nudeln ankleben. Und das passiert eben nicht, wenn ihr die äh, vorkocht und dann abkühlen lässt. Dann, ähm, dann bindet die Stärke ab und äh, klebt dann nachher nicht so schnell an der Pfanne an. So, dauert jetzt einen kleinen Moment, bis das Ganze kocht. Ich kann ich ja mal einen Deckel drauf tun, freut sich die Umwelt auch. Und dann dauert es auch nicht so lange. So, mal gerade überlegen, so ein bisschen Sojasauce stelle ich mir schon mal parat. Und was ich auch noch im Kühlschrank habe, ist die Austernsoße. Habe ich die noch? Also Fischsoße habe ich hier, die könnte man natürlich auch nehmen. Ist nicht für jeden was. Na, ich dachte, ich hätte noch. Habe ich das geträumt. Äh, überall hinter gucken. Ach, da ist sie doch. Ist ganz hinten reingerollt. So. Und das ist eigentlich ja... Also es hat... Ähm, das ist so eine Soße, die kann man entweder so äh, über gekochtes Gemüse drüber tun. Ist aber im Grunde sowas wie also Wasser, Zucker, Stärke und dann eben so ganz bisschen Austernextrakt, also im Grunde ist es ja und dann so ein bisschen äh, äh, Zuckerkolor, damit das Ganze eine Farbe hat. Ähm, schmeckt ganz gut, also kann man so über so über gekochtes ähm, Gemüse, zum Beispiel diesen Pak Choi, da habe ich glaube ich auch mal so ein Videopodcast zu gemacht. Da komme ich ja leider auch nicht zu, so wie das geplant war. Übrigens, ich habe ganz vielen Menschen versprochen, mit ihnen zu kochen, sie einzuladen, sie herzuholen äh, hier. Und ähm, an dieser Stelle sei einmal kurz gesagt, das ist nicht vergessen und ich halte mein Wort auch. Ähm, ursprünglich hatte ich gedacht, dass so jetzt ungefähr um diese Zeit äh, sich so ein bisschen der Stress gelegt hätte. Aber es ist mal wieder vieles passiert, möchte ich jetzt an dieser Stelle auch nicht drüber sprechen. Aber es wird sich wohl noch ein bisschen verzögern, bis äh, mein Leben vielleicht wieder in ruhigen Bahnen verläuft. Ein paar Leute, mit denen ich enger, engeren Kontakt habe, äh, andere Podcaster, aber auch Hörerinnen und Hörer von diesem Podcast wissen, äh, was passiert ist. Aber ich will das jetzt hier nicht so ausbreiten. Trotzdem auch ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung. Ich habe gesehen, ganz viele, ganz viele Menschen haben mich geflattert, obwohl ich ja im Moment nicht so produktiv bin. Ähm, und äh, ich, ich kann euch sagen, dass, euch, dass mir diese Unterstützung sehr, sehr hilft. Also jetzt nicht die finanzielle. Also Flatter ist zwar immer schön, so als Geste und so. Ich meine jetzt einfach, dass ihr mir die Stellung äh, haltet. Und ähm habe immer so ein bisschen Sorge, dass wenn ich so ein bisschen von der Bildfläche verschwinde, dass so in, in ein, zwei Monaten kein Schwein sich mehr dafür interessiert, was ich mache. Aber so sieht es im Moment nicht aus und äh, wenn, dann müsste ich halt wieder von vorne anfangen. Und das wäre ja auch kein Problem. Das ist alles immer zu schaffen. So, jetzt habe ich die Nudeln in die kochende Gemüsesuppe getan. Wenn ihr sowas nicht zur Hand habt, wie gesagt, geht tut's Wasser genauso. Wichtig ist eben nur, dass sie mit Flüssigkeit in Kontakt kommen. Und die müssen gar nicht sprudeln kochen oder sowas, die müssen im Grunde nur in der ähm, heißen Flüssigkeit sich einmal voll saugen, bis sie dann eben entsprechend weich sind. So, dann tue ich mir auch dafür eine Schüssel hin. Da nehme ich aber schon mal eine, aus der man nachher auch essen kann. Hier so eine große Reisschüssel. Ihr kennt die vielleicht mit diesem Reiskornmuster, diese blauen Ach nee, die ist gar nicht da. Und dann tut es noch mal so eine Schüssel. Wie auch immer. Ja, äh, ich hatte den Thomas eben schon erwähnt. Fällt mir gerade ein, der hat mir noch eine witzige Zutat geschickt aus seiner Heimat. Da will ich nicht zu viel verraten, aber da muss ich mir noch mal was überlegen. Eine typisch österreichische Zutat äh, beziehungsweise sogar aus seiner Heimatregion. Und da erwartet euch auch noch mal was Spannendes. Wobei ihr dann nachher vor der Schwierigkeit stehen werdet, das zu beschaffen. Aber in Zeiten des Internets kann man ja alles irgendwo bestellen für kleines Geld. Das ist ja dann auch kein Problem. Gut. Nudeln sind jetzt gleich soweit. Den Herd habe ich jetzt schon ausgestellt. Wie gesagt, das muss gar nicht so unbedingt turbomäßig kochen. Habe ich jetzt aber schon oft genug gesagt. Und die müssen jetzt auch nicht vollkommen, vollkommen weich sein. Die müssen jetzt eben nur ähm, sich voneinander gelöst haben. Und ähm, ich, ich gebe die jetzt auch nicht durch ein Sieb oder sowas. Die Reste, restliche Brühe, die da dran klebt, zieht dann jetzt einfach noch in die, in die Nudel ein. Und dann sollten sie nachher genau die richtige Konsistenz zum Braten haben. Vielleicht gieße ich gleich noch mal so ein bisschen vorsichtig äh, ab, was jetzt unten sich gesammelt hat an Brühe. Aber ansonsten ist das schon okay so. So, die Brühe bleibt erstmal noch in der in dem Schmortopf, in der Schmorpfanne. So. Das ist schon ein bisschen anstrengender, wenn man nicht eine Pause zwischendurch macht und dann noch so ein paar Sachen vorbereiten kann. Aber es ist für euch schöner, weil ihr danach einen Eindruck habt, auf welchen zeitlichen Aufwand ihr euch einstellen dürft. Wobei, die Suppe habe ich jetzt ja auch vorbereitet. Aber gut, ihr wisst schon. So, das, Ob das jetzt ein Gericht ist, das eigentlich zwei Tage insgesamt zubereitet wird oder eben ob man es doch in einer halben Stunde oder vielleicht etwas mehr 30 Minuten oder so dann hinbekommt. So Jetzt hole ich mir mein Geflügel aus dem Kühlschrank, koche hier nochmal die Suppe auf. So, während das aufkocht, rühre ich nochmal ordentlich alles durch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das eine halbe Stunde hatte, aber da müssen wir jetzt auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Das hat, erweckt auf jeden Fall den Eindruck, als ob das Fleisch schon ein Volumen gewonnen hat. So, und wichtig ist jetzt eben, dass ihr die Stückchen einzeln in die siedende äh, Brühe oder das siedende Wasser. Auch hier spielt es eigentlich keine herausragende Rolle, ob das Brühe oder Wasser ist. So, und die Stücke müssen eben einzeln rein, sonst habt ihr nachher so einen zusammenhängenden Kloß. Und äh, das braucht kein Mensch. Ich habe, nachdem es jetzt einmal aufgekocht hat, die... Die äh, Flamme wieder kleingestellt. Das Ganze soll eben nicht sprudeln kochen, sondern ganz leicht gar ziehen. Auch das ist wieder ein Trick. Äh, wenn das Ganze erstmal hier in Flüssigkeit gar gezogen wird, dann äh, hat es überhaupt keine Chance ihr kennt das manchmal, wenn ihr vielleicht was bratet und die Pfanne nicht heiß genug war beziehungsweise das Öl äh, dann, und ihr vielleicht auch nicht so ganz teures Fleisch gekauft habt, dann äh, suppt das so aus, dann kommt die ganze Flüssigkeit raus. Und wenn man das hier jetzt einmal schon in Flüssigkeit leicht gar zieht, dann nimmt es eigentlich eher noch Feuchtigkeit auf, als dass es welche abgibt. Und ähm, Falls dann nachher beim Braten was rauskommen sollte, dann ist es auf jeden Fall kein großer Verlust, weil ihr natürlich an einem ganz anderen Level angefangen habt. So, ich stelle doch nochmal größer. Das hier nicht so ganz, weil das ist jetzt natürlich aus dem Kühlschrank auch kühl und zieht die Temperatur der Suppe entsprechend runter. Da können wir also auch noch ein bisschen Hitze nachgeben. Also so mittlere vier oder fünf. So, hat es jetzt eben ganz klein gestellt das war vielleicht auch ein bisschen zu übertrieben so dieses dieses vorgegarte fleisch also das gart man ja schon einmal durch so dass man es nachher beim Pfannenrühren, wo man ja mit relativ hohen temperaturen und relativ schnell arbeitet muss da eigentlich nichts mehr garen ihr müsst im grunde das gemüse äh, ein bisschen anschwenken und gebt dann nachher noch ein bisschen von dem fleisch dazu dieses vorgegarte Fleisch, wollte ich sagen, kann man auch gut aufbewahren, sprich vorbereiten. Wenn ihr Freunde einladet zum asiatischen Essen, dann könnt ihr eben äh, dieses Fleisch einmal durch die Brühe ziehen, Gemüse schnibbeln. Äh, Gemüse sollte natürlich geschnitten jetzt keinen kein ganzen Tag irgendwo rumstehen, nicht mal im Kühlschrank, aber... Äh, dieses Fleisch hält sich zum Beispiel auch bis zum nächsten Tag. Wenn ihr das nicht ganz geschafft habt, oder wenn ihr, so wie ich jetzt, so ein Paket Hähnchen gekauft habt, aber vielleicht nur ein, zwei oder drei Personen seid und jetzt nicht so ein riesen, so riesen Mengen Fleisch vertilgt, dann kann man auch am nächsten Tag nochmal was, vielleicht sogar was anderes davon machen. Hm, macht ihr am ersten Tag so ein, so ein Pfannengerührtes. Und am nächsten macht er vielleicht äh, nochmal eine Currysoße und schmeißt dann da ein paar von den Hähnchenbrocken rein. So, jetzt fängt das wieder hier ein bisschen an zu blubbern, das soll es auch. Jetzt muss es nochmal eine, eine Minute weiter köcheln. Und wie gesagt, der gewünschte Effekt ist, dass durch das Eiweiß und die Stärke und das Salz und das Wasser sich das Fleisch ordentlich vollgesogen hat und jetzt möchte mit dem langsamen Garziehen in der, äh, in der Brühe hat man es dann fixiert. Ihr könnt natürlich in diesem Stadium auch schon mit Gewürzen arbeiten. So Sachen wie Knoblauch und so äh, vielleicht nicht unbedingt, weil die vertragen sich eigentlich ganz gut mit, mit Fett. Also sprich, die müssen vielleicht so ein bisschen angeröstet oder angebraten werden, damit sie das Aroma schön entfalten. Aber so ein paar Gewürze, asiatische Gewürze oder so etwas, ähm, tun sich da immer ganz gut. So, ich bin schon wieder ungeduldig, zu ungeduldig. Ähm, man muss das ganz langsam gar ziehen, sonst wird es nachher doch zäh, wenn man es jetzt bei hoher Temperatur kocht. So und dann bereite ich mir hier schon mal ein Sieb vor, ah, ich weiß gar nicht wo die alle immer sind. Da zum Beispiel. So, und das sieht schon ganz gut aus. Also so ein bisschen rosig. Wenn ihr es gleich verwertet, darf es ruhig ein bisschen rosig noch sein. Aber wenn ihr. Ich werde das nicht alles auf einmal schaffen. Na, mal gucken. Also, ihr könnt es natürlich dann auch irgendwie ins Pfannengerührte reintun ähm, und braten und sowas. Und dann äh, könnt ihr das ja auch aufbewahren. Dann habt ihr nicht das Risiko, dass, wenn es nicht ganz durchgegart ist ihr dann irgendwie eine Salmonellenvergiftung habt. Also ich werde das komplett garen. Das Ganze hat jetzt eine ganz schöne seidige Struktur. ist also wirklich glänzt und ist sehr, äh, fühlt sich jetzt schon beim Rausnehmen aus der, aus, dem, aus der Pfanne schon sehr weich und luftig an. Und entsprechend im englischen Sprachraum wird das auch als Silken, also als äh, ja, als das Verb von Seide. Also man macht seidiges, seidiges Fleisch. Wird das bezeichnet. Das trifft es eigentlich ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob es im deutschen Sprachraum äh, auch einen Begriff gibt für dieses Verfahren. Das tun wir mal. Wenn ihr es wisst, informiert mich gerne. Ich bin da immer sehr neugierig und lerne da auch gerne dazu. So, und jetzt natürlich durch die Stärke ip Papse ist natürlich die Brühe äh, fest, also so so soßig geworden, sämig. Ähm, ich werde das mal hier in meine Kanne zurückgießen. Gleich, wenn wir das Ganze braten, kann man noch mal was davon zurückgeben, um das abzubinden und da eine Soße dran zu geben. Also diese Nudeln und so, das kann ja schnell mal ein bisschen trocken werden wenn es gebraten ist und damit man es nachher schön essen kann, reichern wir das nachher mit dieser, äh, mit dieser Brühe an, die jetzt natürlich sowas wie eine Hühnersuppe ist, dadurch, dass da Hähnchenfleisch drin war. Ist zwar jetzt wahrscheinlich nicht so aromatisch wie eine, die mit einem Suppenhuhn äh, gemacht wurde, weil äh, ja, dafür fehlen die Knochen. Das äh, macht ja meist noch viel aus, wenn man so eine Hühnersuppe macht. Sollte man eben nicht mit Filet arbeiten, sondern schön mit einem Stück, äh, wo Knochen drin sind. So, und jetzt mache ich die Hanne, äh, die, Hanne. <lacht> die Pfanne schön knallheiß. Ja, man merkt, ich habe den ganzen Tag gearbeitet und bin schon so ein bisschen müde. Dann redet man gern auch mal Quatsch oder verhaspelt sich. Ich hoffe, dass die Abzugshaube nicht zu sehr nervt, aber ich glaube, das Headset-Mikrofon äh, nimmt ja jetzt nicht so viel von den Atmosphärengeräuschen, den Umgebungsgeräuschen auf. Das müsste klappen eigentlich. So, ich nehme jetzt ein neutrales, neutrales Pflanzenöl. So, zwei, drei Esslöffel dürfen das ruhig sein. Ihr könnt natürlich gerne auch, wenn ihr das mögt, Sesamöl, auch gerne das dunkle nehmen. Das hat ja einen schönen Geschmack. Und wo ich es gerade sage, ich werde einfach statt Sesamöl, das ich jetzt gerade nicht habe, ein bisschen Sesam nehmen. Den habe ich noch nicht da. Der kommt jetzt erstmal in die Pfanne. Und dann kommt natürlich das Gemüse dazu, die Möhrchen, Zwiebeln und der Lauch. Dann kommt auch immer gut ein bisschen gebratenes Ei. Ich hatte ja schon das Eigelb, dann geben wir noch mal ein ganzes Ei dazu. Und das Schälchen, wo ich das Gemüse reingetan habe. So, das. Dann das dazu. Da ist es immer ganz schön, wenn er so einen winzigen Schluck Wasser rein tut, dann wird das beim Braten nämlich nicht so trocken. Also das Ei soll ja schön, eben auch schön zart und weich sein. Und das macht man einfach mit ein bisschen, mit ein bisschen Wasser. Ganz einfacher Trick. Prise Salz rein. So, das geht jetzt relativ zügig. Das Gemüse ist jetzt eigentlich schon so gut wie fertig. Der Lauch war natürlich gefroren aber der braucht eigentlich auch nicht lange. Dadurch, dass ich jetzt alles zusammen reingegeben habe, äh, müsste sich das eigentlich ganz gut ausgleichen. Bevor ich das Ei dazu gebe, tue ich aber noch eine Prise Zucker rein. ist auch so ein Trick. Ja, den kennt ihr vielleicht auch schon von anderen Köchen, aber das machen die im Asia-Restaurant auch auf jeden Fall, weil der Zucker natürlich jetzt in der Pfanne karamellisiert und dann entsprechend den Geschmack von allem, gerade von dem Gemüse, aber eigentlich von allem, so ein bisschen hebt. So, jetzt wird es Zeit, dass, mein, dass das Ei dazu kommt. Dafür habe ich das Gemüse jetzt zur Seite geschoben. Und dann... Lasse äh, rühre ich da auch nicht großartig drin rum, sondern lass es erstmal ein bisschen stocken. Weil ich möchte so größere Stückchen haben. Wenn ihr kleine Fetzen haben wollt, könnt ihr natürlich sofort wild darin herumrühren. Aber sonst einfach mal das Ganze ein bisschen geschehen lassen. So, Und jetzt kommt schon unser Star hier dazu, das Hähnchenfleisch. Ich sehe jetzt, ich hätte die Stücke durchaus noch kleiner schneiden können. Das sind jetzt ziemliche Brocken, muss man also beachten, dass das Volumen ja tatsächlich doch um einiges zunimmt. Also für gemütlich mit Stäbchen essen ist es jetzt doch zu groß. Aber eigentlich ist es auch total geil. <lacht> so, jetzt kommen die Nudeln noch hinterher. Das ist Ganze ist nämlich jetzt schon ziemlich fertig. Und ich glaube, ich muss auch keine Brühe mehr dran geben, weil das Ganze ist jetzt perfekt. Ein Schuss Sojasauce gebe ich noch dazu. Dann nehme ich, habe ich aber auch schon mal gesagt, die japanische, weil die ähm, Japaner tendenziell noch ein bisschen mehr äh, Moral haben und das Ganze meistens natürlich brauen. Ähm, während bei den billigen chinesischen Sojasoßen habt ihr meistens ein chemisches Verfahren, mit dem die Sojabohnen werden aufgeschlossen werden und da werden dann so schmackhafte dinge wie salzsäure mit eingebracht und naja gesundheitlich mag es nicht mal äh, problematisch sein aber geschmacklich ist die japanische sojasauce auf jeden fall viel viel besser hat noch viel mehr tiefe und ähm, viel mehr ja viel mehr geschmack einfach so Jetzt habe ich meine Austernsoße nicht vergessen. Da kommt jetzt zum Schluss nochmal ein Schluck drüber. Der gibt dem Ganzen nachher auch nochmal eine schöne Farbe. Und da meine Tochter im Moment bei ihrer Oma ist und ich hier sturmfreie Bude habe, kann ich auch endlich mal wieder ein bisschen Chili ins Spiel bringen. Und das werde ich jetzt auch schamlos ausnutzen, indem ich hier mal so habe ich sie. Der Stack Evil hatte mir im letzten Jahr so mörderisches Chili-Pulver geschickt. Mal gucken, das ist es nicht. Ah, jetzt weiß ich, wo es ist. Das habe ich mir hier in so kleine Gläschen abgefüllt. Und das fetzt also richtig. Ah. So, ordentlich drüber. Good. So ihr Lieben, und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als viel Spaß beim Nachkochen. Ich mache jetzt gleich noch ein schönes Foto für euch, damit ihr wisst, was euch erwartet, wenn ihr das Ganze nachkocht. Und viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich diesmal nicht wieder mit so einer langen Pause. Ich werde auf jeden Fall mir Mühe geben. Euer Kai Daniel Du.